0: Bom dia, boa noite, boa tarde, aqui a casa é sua o tempo todo, todo dia. E hoje a gente vai falar um pouco do que move uma casa, do que move um lar, uma família. Sem isso a gente não vive, a gente vai falar de relacionamento com filhos, companheiros, com as pessoas que convivem conosco, todos que de uma forma ou de outra fazem parte da nossa vida e alimentam de amor e de afeto a nossa existência. Mas não é só de amor e afeto, não é mesmo? Porque relações são compostas de tantos outros sentimentos, de tantos outros sentidos, que a gente precisa de aprender muita coisa sobre eles. Precisa ter paciência, resiliência, estar sempre aberto a uma escuta e em busca de uma possibilidade de, comu de uma comunicação não violenta. E assim, a gente vai procurando viver melhor, viver mais feliz, e viver bem com as relações familiares que a gente constrói ao longo da nossa vida. E para a gente entender um pouco mais sobre isso, hoje nós trouxemos uma convidada maravilhosa, Marília Brito. Ela é psicóloga, está na clínica há mais de 20 anos, conhece bastante de comunicação não violenta e certamente tem muito a nos dizer sobre isso. Marília, seja muito bem-vinda ao A Casa Su é Sua. E eu vou te fazer a nossa pergunta, que a gente sempre começa o nosso programa com, ele, com ela. O que é que você faz no sofá da sala, Marília? Diga pra
1: gente. Eita, que pergunta mais gostosa. Além de tomar café, que café é uma coisa que eu acredito que a gente tem que tomar compartilhando, é mais gostoso. Quando eu tomo café com a outra pessoa, no sofá da minha sala, eu bato papo, eu tenho gato, eu tenho cachorro, então fica aquele bando de animais ao meu redor, dois gatos e uma cachorra. É, recebo meus amigos em eras não pandêmicas, recebo minha família, adoro ter minha casa cheia de gente, sofrendo bastante por não poder fazer isso nesse momento e estar tá fazendo as coisas virtualmente. Aí no sofá da minha sala, Toma um café e bata um bom papo.
0: Que maravilha, que maravilha. E a gente está começando aí o programa e eu já queria te fazer uma pergunta. Você falou que adora receber pessoas, que adora receber seus amigos e que tem na sua casa gato, cachorro. Eu imagino que seja uma autêntica casa muito povoada por relacionamentos. E eu queria começar te perguntando é, como é que a gente faz nesses tempos pandêmicos, para a gente suportar as dificuldades de relacionamento quando a gente passa a conviver muito dentro de uma casa, todas as pessoas de uma mesma família. E eu te faço essa pergunta porque há muito tempo na minha vida, eu tenho dois filhos, tenho também cachorro e tenho gato, eu não ficava tanto tempo junto com os meus dois filhos em casa e eu vou te confessar que não é fácil, não. A convivência não é fácil, não. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso para gente.
2: E só para te contar uma coisa, Cíntia, a Marília também é mineira, tá? Ah, que
0: maravilha! <risos> é.
2: é!
1: É complicado, Cintia. Ficar 24 horas esbarrando com as pessoas dentro de casa. E se a gente puder ter um cantinho, ter um momento de silêncio, isso faz muita diferença. que a cabeça da gente fica pululando de ideias, pululando de ansiedade, a depressão passando ali, querendo pegar o pé da gente. Um momento de silêncio. Se a gente conseguir fazer isso, se a gente conseguir ser verdadeiro nas nossas falas, nas nossas relações, se o filho cruzou... e Nesse momento eu estou um pouco irritada, um pouco é, ansiosa... Eu posso falar a verdade? Eu posso... Tenho um, um amigo que ele me falava assim... Conhecereis a verdade a verdade vos libertará. Que é coisa mais sensacional, mais sensata do que essa... E falar a verdade é falar a verdade com amorosidade. Assim, a educação ela tem que vir antes da sinceridade. É, por meio da sinceridade eu posso ofender, então é melhor eu manter minha boca calada. Se pela sinceridade eu vou diminuir meu filho, minha filha, marido, mulher, é melhor manter a boca fechada. Então, nesse momento de profundo acasalamento, muitas das vezes, ficar calado, ficar tentar buscar esse silêncio, e existem algumas técnicas que a gente pode buscar o silêncio quando dentro da gente está muito desesperador. desesperado, esse momento pandêmico, esse momento de muita convivência, a gente vai perdendo às vezes a esperança, e perdendo a esperança, o que chega depois disso é o desespero, então, antes da gente chegar nesse desespero, voltar-se para o silêncio, voltar-se para dentro de nós mesmos, é uma boa coisa a se fazer.
2: É isso e mesmo,
1: isso, muito bacana.
2: E, e como é que se dá isso? Porque, assim, às vezes a gente não toma consciência de que a gente está entrando no, num estado de desesperança, né? E a gente acaba despejando muito no outro. Como é que é esse processo da comunicação não violenta, Lila, é para nos dizer assim, como é que a gente estabelece relações melhores, mais saudáveis, como é que ela pode nos apoiar nisso? Oh, oh, Laura? licença hum. só um pouquinho, Lila é o um, 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 nickname da, da Marília, tá bom?
1: É. <risos> o relacionamento aqui é antigo, né, Laura?
2: É verdade, muito, muito café no sofá. <risos> que maravilha!
1: É... Eu sempre falo que, para a gente ser legal, dá muito trabalho. Dá trabalho a gente. E se a gente está ouvindo esse programa, se a gente está participando disso, é porque, de alguma maneira, a gente está se predispondo a ter este trabalho. Quem não vai se predispor a ter esse trabalho, é pouco provável que vá nesse caminho, que vá dedicar um tempo para ouvir um programa como esse de vocês. Pouco provável. E, e aí a gente pode fazer alguns exercícios um exercício que eu gosto muito e que eu procuro fazer no meu dia a dia é de manhã eu me coloco uma, uma proposta, eu faço uma intenção o que, que eu posso trabalhar hoje no meu dia se ontem eu gritei muito e eu percebi que eu gritei muito porque a gente percebe quando a gente está muito irritado as pessoas ficam com medo de chegar perto da gente filho vai passar, olha, já vai chegando assim pro cantinho da parede, cachorro, gato, eles vão se distanciar. as pessoas vão dando recados de como tá sendo a nossa relação com ela. Então, se eu gritei muito ontem, hoje eu posso acordar e intencionar, hoje eu vou tentar manter-me mais quieta. Passou-se o dia, À noite quando eu for deitar, eu vou ver que tanto que eu me dediquei a essa intenção que eu fiz pela manhã. Eu consegui resguardar-me? Eu consegui ofender menos? Eu consegui gritar menos que foi a minha intenção? Consegui? Que legal. Não consegui? Não tem importância. Não vou me chicotear por isso. Amanhã eu tento de novo. E esse exercício eu aprendi no budismo. que É o exercício da intenção e da dedicação. Eu posso, ao longo do meu dia também respirar, porque a gente esquece de respirar, quando a gente está na academia, o, o orientador, a orientadora física vira e mexe, fica lembrando, nos lembrando, respira e eu achava isso tão absurdo, como assim, respirar é tão natural, né, é claro que eu vou respirar, mas é mentira a gente não respira imagine-se fazendo prancha a prancha que fica lá com o corpo esticado o, o, quem está nos orientando fala, respira normalmente. E é verdade porque a gente prende a respiração. Na hora que a gente prende a respiração, a gente para de pensar. A gente fica meio que omnubulada e esquece. Então, ao longo do dia, a gente lembrar de respirar. Inspira, expira para não pirar. Tem até uma, uma frase, né? Inspira, respira, não pira. Então, ao longo do dia, a gente pode tentar fazer isso.
3: Estou é, achando bem interessante, Lila, a forma como você está trazendo, e eu vejo que na, no meu comportamento é muito... Eu acho que eu sempre fui muito habituada a me calar, a ficar em silêncio em momentos difíceis e a respeitar a opinião dos outros, ainda que diferentes das minhas. E no último ano eu trabalhei o contrário, o contrário de tudo isso que a gente está conversando aqui, que é, de alguma forma, conseguir colocar para fora aquilo que eu estou sentindo, porque é muito difícil para mim sentir e expressar raiva. E o meu trabalho terapêutico no último ano foi como é que eu coloco para fora a raiva, porque a minha primeira... A minha primeira camada de proteção é de tentar evitar magoar o outro, machucar o outro. Então, a raiva ela sai com muitas camadas que, quando eu me ouço, eu não enxergo a raiva na minha voz, no jeito como eu falo. E o meu trabalho tem sido de alguma forma, e eu acho que isso também é importante, queria ouvir você falando sobre isso, aprender a identificar as minhas emoções e a não filtrar algumas emoções que podem ter é, 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 formas de serem colocadas e expressas de modo a serem sinceras e honestas com o que eu estou sentindo. E isso não significa que a gente está querendo magoar o outro, né? E demorou um tempo para eu entender isso, que eu consigo expressar minha raiva a emoção que eu estou sentindo sem precisar magoar o outro, desde que eu diga para o outro, olha, neste momento o que eu estou sentindo é raiva, eu não estou aqui gostando do que está acontecendo, isso que está acontecendo está me causando esse sentimento. E quando a gente colo coloca isso dessa forma, a gente respeita as nossas emoções e o outro passa a compreender o que ele talvez precisa fazer para de alguma forma também não gerar na gente ou não provocar ainda mais essa emoção. Então, queria te ouvir falando um pouco desse lado oposto, que é, ainda que eu esteja aqui numa relação de convivência em que eu preciso saber como lidar com o outro, como que a gente faz para ser sincero com as nossas emoções e expressar isso de uma forma é, genuína?
2: sabe o isso me remeteu me remeteu a uma situação muito interessante que eu vivi minha, que eu também negava raiva eu, eu nem conseguia reconhecer a existência dela dentro de mim isso demandou muitos processos terapêuticos e eu me recordo que a primeira vez que eu entrei em contato com ela tinha uma atividade que eu tinha de, que eu fiz dentro da terapia que era de pôr a raiva toda para fora. E ao final, gente, e eu batia com... Tinha um material que eu batia assim para expressar a raiva. No final, no dia seguinte, a minha mão estava machucada. E aquilo me marcou tão profundamente, porque foi naquele momento que eu reconheci o que, que era a raiva. E ela é muito poderosa, gente, entrar em contato com isso e entendê-la, né? Então acho que é muito muito interessante isso que a Sandrinha traz, Lila. Eu também gostaria de compreender mais como é que essas emoções surgem, né? Como é que elas brotam? Como é que a gente cuida delas?
1: Tem uma, uma psicóloga alemã, é, a Alice Miller. Ela criou junto com Fritz Alice Miller, não. Laura, é Laura Pils. Ela criou junto com Fritz Pils, a Gestalt terapia. E ela escreveu um texto em 1939 chamado Como Educar Crianças para a Paz. Primeira vez que eu vi esse texto, é, que eu li o texto Como Educar Crianças para a Paz, eu falei, ah, e lá vem aquele negocinho de bom dia, muito obrigado, com licença, desculpa. Não, o texto não falava disso, o texto falava da necessidade de nós pais deixarmos que a criança expresse a raiva que ela sente. Porque de pequeno, nós somos fodados a expressar essa raiva. Então, bons meninos, boas meninas, não pode expressar raiva porque isso não é coisa que condiz com uma boa educação, e a gente vai resguardando, a gente vai guardando essa raiva. E esse texto da Laura Pios ela fala justamente o contrário, a necessidade de expressar a raiva, não a violência, mas expressar a raiva, expressar a agressividade. E essa agressividade, ela pode ser expressa com massinha de modelar, com areia. A criança, ela, ela tem essa necessidade, porque se a gente não faz isso, quando criança... Nós corremos um sério risco de sermos dominados por uma raiva adulta e alguém, né, um, na linguagem psicanalista, um grande pai faria isso, vai nos levar para onde essa raiva que está dentro da gente, a gente vai ser guiada, a gente não vai se guiar. Então o processo que a Laura fez, que a Sandra está fazendo, de conseguir expressar essa raiva, que a raiva ela é um sentimento e ela abarca outro sentimento a raiva é um sentimento muito fácil da gente perceber, o corpo ele fala, a raiva faz a gente trincar os dentes, a raiva faz a gente fechar os punhos a raiva faz a gente se retezar mas ela encobre um outro sentimento é esse sentimento que a gente tem que dar atenção a esse sentimento que a raiva encobre então eu tenho raiva porque eu estou me sentindo desrespeitada eu tenho raiva porque é, eu estou me sentindo frustrada. Eu tenho raiva por diversas coisas. Então, a raiva é um grande sentimento que cobre outros. É, e na hora em que a gente consegue perceber que o corpo fala, que eu estou com os dentes travados, o corpo retesado, eu posso respirar e falar, hum, o que eu estou sentindo é raiva. E deixar que esse sentimento possa vir à tona. Não é violência. A agressividade é diferente de violência. A gente não conhece, sei lá, um grande empresário que não seja agressivo. Não existe essa possibilidade. É, não existe a possibilidade de eu fazer um trabalho social se eu não tiver uma agressividade para vivenciar esse trabalho. A violência, não. Então, eu perceber é, que o meu corpo está falando, eu como mãe, como educadora, como psicóloga, eu é, permitir que as crianças expressem essa raiva, eu já vou estar tá fazendo um grande trabalho para essa geração futura. E, e, e geralmente, Sandra, a gente vai num pêndulo, a gente tem uma tese, aquilo que a gente aprendeu a ser, aquela caixinha que a gente aprendeu a ficar. Quando a gente percebe que eu quero romper essa caixa, que eu preciso sair porque eu estou ficando adoecida, os contos de fada, a, bela, a Branca de Neve, que fica engasgada com a maçã, e aí eu vou ter problema na tireoide, porque ao longo da vida eu fui engolindo, eu fui deixando que, eu fui sendo aquela boa menina que não expressei as minhas emoções, então eu tenho essa tese. Quando eu me dou conta disso, a nossa tendência é ir para a antítese. E aí a gente faz esse pêndulo muito violento, vai da tese para a antítese. E às vezes a gente fica nesse movimento pendular até que em algum momento eu consigo achar a síntese. Perfeito. E aí isso acalma dentro de mim. E, e é tão. Porque, como é um processo muito longo, muito penoso, eu começo a me afastar amorosamente das pessoas, porque eu começo a respeitá-las com grande profundidade. Então, o que aquela pessoa fala, aquilo já não me atinge mais, porque eu consigo perceber que se eu grito com você, sabe, eu estou falando mais da minha falta de controle do que de fato eu estou te ofendendo. E aí, eu começo a perceber, se Laura é deselegante comigo, fala mais da deselegância dela do que de mim mesma. Uhum. E eu começo a perceber não é pessoal. E não é. Quando a gente se dá conta que nada nesta vida é pessoal, eu consigo expressar a minha agressividade sem a violência. Eu acho que foi o que a Laura, que você, Perfeito. Sandra, devem ter vivenciado, expressou a violência. Em um determinado momento da vida, é necessário que isso aconteça. Se a gente permitir que as nossas crianças façam isso, elas vão expressar no parquinho, na areia, elas vão expressar na massinha de modelar, elas vão expressar na argila, elas vão expressar nos desenhos, mas elas não serão violentas entre si.
0: Marília, é... e, trazendo então bem isso que você trouxe, muito, muito bacana essa... Essa construção aí, mas trazendo também para essa pra aquilo que a gente está é, hoje aqui falando sobre relações familiares, marido, esposa, filhos e tudo mais, existe raiva e agressividade familiar. É, e no mundo que a gente vive hoje, na forma como as coisas estão construídas, é, porque, tipo assim, igual você falou, que você estava comentando aí, que falou, ai, lá vem ela com aquela coisa de bom dia, boa tarde, aquela historinha do, de, do, da positividade, de tudo lindo e maravilhoso. A gente sabe que existem milhares de correntes, se você entrar no Instagram hoje, qualquer rede social, milhares de pessoas falando e falando da boa da felicidade, da positividade, da boa convivência e tudo mais. Mas a vida real não é assim. A vida real tem as suas diferenças, e a vida real dentro de uma família, no relacionamento familiar, e aí eu não vou colocar sua mãe, filho, pai, é, filho, mas aí existe toda uma construção familiar de sogra, sogro, irmão, tia, isso que envolve uma construção familiar. Relacionar-se com família é algo ao qual, ao qual nós somos quase que obrigados enquanto seres humanos, porque na maioria das vezes não, nós não escolhemos essas pessoas. A gente está neste lugar e passa a ter uma rede com a qual a gente tem que se, que, que se comprometer a viver e tentar viver da melhor forma. Como é que a gente faz para sobreviver às relações familiares e fazer dessas relações, relações positivas e relações felizes? Gente,
2: esse é o grande nó, né? É o um grande isso,
1: nó. Isso aí, Cíntia. Aí a gente vai levar assim, anos no sofá da terapia <risos> para tentar desvendar. Dá, é... só, dá assim,
0: só um pedacinho, <risos> só um resumindo aquilo que você acha. Eu sei que é difícil essa pergunta.
1: No... Teve uma vez que eu ouvi uma frase de uma preta velha, que ela falava assim, família a gente escolhe, o resto é parente. Eu achei tão sensacional isso. Então, Essa é maravilhosa. De, de repente, se a gente começar a pensar... é, é Minha sogra... Eu, eu, agora, agora, nessa pandemia, minha sogra teve que ver, vir... Minha sogra e meu sogro. Vir morar comigo durante um período de seis meses. E, de fato, é muito difícil. Porque eu tenho a, as minhas regras, a minha casa... E, de repente, vem uma pessoa que tem uma vivência completamente diferente, que a gente não teve uma relação de tanta intimidade e que vem desfrutar da minha intimidade. É, muitas vezes era respirar e sair de perto mesmo. Porque, naquele momento, eu vou ficar numa queda de braço? Se eu entro na queda, casais, o que casais mais fazem? entrar em queda de braço. Terapia de casal, o que a gente mais trabalha é a comunicação e tentar fazer com que as pessoas sentem na arquibancada para que elas possam perceber o momento que elas vão entrar na queda de braço. Então, acho que essa visão, é, a gente fazer... É, eu, eu gosto muito de trabalhar com imagem Trabalhar com arte é muito legal, então as imagens vêm. No momento em que eu, eu tento sentar na arquibancada e eu falo, nossa, lá vai eu de novo entrar nessa queda de braço. Melhor sair da queda de braço. O tempo inteiro, Cíntia, a gente está entrando em queda de braço com os nossos familiares. Com o marido, com a mulher, com a sogra, com os filhos, como a gente entra em queda de braço com o filho. É verdade, Simples.
0: muito, Marília, é muito isso. Eu que tenho filhos que já são adultos, né? 25 anos de idade, é, eu me percebo muitas vezes nessa situação, e é, de uma forma muito estranha, eu, eu me vejo muito imatura, eu olho e falo, meu Deus, mas eu sou 25 anos mais velha que eles? Mas não, essa, essa realidade me foge, Marília, no momento das, da, da relação, ou das discussões, ou das, das confusões, porque eu entro numa queda de braço, é isso mesmo que você está falando, é, eu que, e eu quero vencer. Claro. O Lila, sabe o que é isso? Me, eu que quero ser assim como
2: você é? E isso me remeteu muito a um dos pontos que o budismo traz, né? De que é justamente você, com o ato de respirar, você vem para o momento presente. Porque aí você desenvolve esse nível da consciência, né? Mas como a gente está tão embrenhado ali no ambiente de intimidade, nem sempre esse, essa consciência é no sentido de aquietamento, de você se distanciar e ir para. Se tornar uma espectadora, né? Como trouxe você quando é para a Arquibancada. E como é que é isso? Como é que, a gente, como é que a gente lida com esses momentos que a gente entra com essa perda de consciência?
1: Que é praticamente todos os dias, né, Raul? <risos> a gente perde essa consciência. E, e aí é à noite, antes de, de ver o Instagram, antes de entrar no YouTube é a gente fazer, resgatar a nossa história do dia, além de ser um bom exercício para a memória, é um bom exercício para essa nossa consciência emocional. Olhar e falar, o que, é que eu fiz hoje? Sem, sem se chicotear e pensar, se fosse uma amiga me contando isso, né? se a Cíntia virar e falar, nossa, perdi a paciência hoje com meu filho de 25 anos e a gente entrou eu vou acolhê-la com toda, com toda amorosidade. Eu devo fazer isso comigo também. Se eu tento buscar compaixão com o meu próximo, com meu amigo, com a minha amiga, com os meus colegas, eu tenho que tentar buscar compaixão comigo mesmo. Então, à noite, quando eu fizer, não conseguir respirar hoje, beleza, amanhã eu vou tentar. Porque não é imediato amanhã eu vou entrar numa queda de braço de novo, eu também tenho filhos mais velhos, assim, que meu filho tem 28, minha filha vai fazer 27, e vira e mexe, tô ali, né, tentando convencê-los a alguma coisa que eu acho certo. E uma coisa que me ajuda muito, que é um, também um exercício que eu faço sempre, eu não me esqueço, que eu vou morrer. Eu vou morrer, eles vão morrer, vale a pena? Vale a pena mesmo eu entrar nessa queda de braço? Que a gente esquece disso, a gente esquece que nós somos seres, que nós temos uma finitude. Então, o momento na gestalt tem uma máxima que é viver o aqui e agora. Não é esquecer o passado, porque eu sou o que eu sou, porque eu tive um passado. Mas no aqui e agora, vale a pena? Vale a pena eu entrar nessa queda de braço? Então, eu lembro o tempo inteiro, eu vou morrer. Quando eu vou morrer, quem vai sentir a minha falta? Com certeza, meus filhos, meu marido, meus pais, se ainda estiverem aqui, meus irmãos, acabou. Sobrinho vai lembrar, nossa, a tia Lila era legal. E Não vai mudar a vida de ninguém, vai mudar a vida de quem está ali, compartilhando a minha intimidade. Então,
0: é maravilhoso.
1: Tem que ter essa consciência. De que é verdade. Essa vida é finita. É
3: verdade. E nessa intimidade que a gente só pode ter, se a gente estiver aqui agora, prestando atenção e respeitando também quem está em volta, eu aproveito para abrir o nosso próximo quadro e te pergunto, Lila, as portas estão abertas. O que é que você traz para a nossa casa?
1: Ai, muita... Muita meditação, é, alguns filmes que falam sobre os relacionamentos familiares, algumas leituras. É, de leitura, eu iria sugerir Alice Miller, que é essa psicóloga alemã que faleceu, se eu não me engano, em 2010. Ela é maravilhosa e ela fala muito sobre os, os relacionamentos familiares. Dentre os livros da Alice Miller, eu citaria um especial, que é o drama da criança bem dotada. Como os pais podem formar e deformar a vida emocional dos seus filhos. Eu falo que antes da gente ser pai, ser mãe, a gente deveria ler esse livro. É um livro fininho, mas é uma paulada na cabeça da gente um filme, uma animação que saiu agora da Disney, Soul é maravilhoso para a gente perceber o que, que é o propósito da vida será que tem um propósito na vida? Então esse filme sentar ali com a família com um saquinho de pipoca assistir junto vai agradar de 3 anos a 80 anos vai agradar todo mundo é divertidamente que também é uma animação que é, é feita para a gente grande, que criança vai gostar, e sempre um café para minimizar os nossos ânimos, que às vezes ficam por demais exaltados.
3: Ai, que delícia! Essa <risos> é a melhor
2: parte. Não é? Eu, eu tô achando que ela já falou pra gente da nossa hora do café, né? Porque assim, a hora do hora do café virou aquele quentor aquele de arte, dicas, né? Que você de trouxe. Filmes, né? É muito legais. É, é. De livros e mais, sabe o que eu achei? Só o título desse trabalho, para orientação dos pais, eu achei tão sugestivo, né? deu até vontade de ler, viu? Eu não tenho filho, não, mas me deu vontade de ler esse. esse mas para o
1: autoconhecimento né? é fantástico, aí a gente vai se perceber o quanto que fomos crianças bem dotadas aqui no coração. E conta para a gente, olha você vai
2: só. É, eu vou dizer assim. <risos> Para a nossa hora do chá, Lila, conta para nós. Assim, o que, que, que mais que você traz para o nosso, nosso momento do chá, ou chá café?
1: Parece que é um bom café, né? É, nesse momento pandêmico, ligar para uma amiga desabafar, porque nós mulheres temos uma força que ela é de uma grandiosidade só a gente se entende então ligar para uma amiga fazer uma chamada em conjunto e unir as nossas dores, as nossas alegrias e acima de tudo, nos acalorar o calor é que faz com que a gente floresça com que a gente cresça independente do clima, é o calor animo, anímico que faz com que a gente possa florescer.
0: E é tão interessante isso, porque a gente está fa fa tá fazendo agora, é, acho que semana que vem, hoje é dia 15, não é isso? De março? Acho que dia 19 de março foi o dia que o Brasil, é, literalmente, entramos em quarentena, né? é, entramos em, em, em tempos de reclusão em casa, acho que 19 de março de 2020. A gente está fazendo exatamente essa semana um ano que a gente está vivendo a pandemia no Brasil. E, e agora, nesse momento, é a, a impressão que a gente tem é, que como, se, é como se a gente estivesse começando um novo ano do jeito que foi, em função das, da, do grande número né? de... de de aumento né, da questão do Covid no Brasil, e parece que a gente voltou a, ter, voltou a ter mais medo, mais receio, e assim clausurar de novo em casa. Parece que a gente tinha tido uma liberdade mínima, nos mínimos sentidos, assim, eu, por exemplo, fiquei muito tempo sem ver a minha família, sem ver meus irmãos, aí, mais ou menos, há uns três, quatro meses atrás, eu tive oportunidade de estar próximo, e hoje a gente já não tem mais essa liberdade. Então, essa coisa de se acalorar, de ligar, de dar um telefonema, de fazer uma chamada de vídeo, isso tudo está voltando a fazer para a gente, a ser para a gente a única possibilidade de afeto, de troca de afeto. Né, Lila?
1: E se estiver com medo, fala com alguém, estou com medo. Fala com alguém, tô, minha esperança está se esvaindo. E aí a gente tentar ser empática e eu sei, amiga. Está difícil mesmo, estamos com medo, mas estamos juntas. E, hum? e,
2: e, a, é, o, e aí, sabe o que, que me remete também? Assim, o que, que a gente pode fazer nesse momento, até para a gente trabalhar o nosso aterramento, para a gente estar presente, pôr uma boa música e dançar. Então, ainda mais porque tem as danças circulares, né? Às vezes a gente resgata esse processo do aquietamento e busca essa nossa ancestralidade para esse nosso aquietamento interno e a gente poder desenvolver bons diálogos com os nossos familiares, né? Porque é, é, aterrando e vindo para o momento presente, a dança traz isso, traz essa força, traz esse vigor, né? Então, eu trago para a nossa hora do chá essa, esse. Ligue uma música alta, baixa e baile. Simplesmente baile, né? É <risos> para gastar <isso>. energia.
0: <risos> a Lila já trouxe as dicas dela,
3: a Laurinha trouxe também. Tem dicas, Sandrinha, para gente? Tenho dica também nessa linha do dançar e do bailar, perca o controle, a gente como mulheres e querendo cuidar de tudo, às vezes a gente quer estar no controle, gente, vamos dançar, a vida é uma dança, vamos dançar de acordo com a música e nos sentirmos mais apaixonados. Por essa vida que estamos vivendo e pelas pessoas que estão em volta da gente, é todo mundo tão. Todo mundo tem amor no coração, vamos nos conectar pela força do amor mais que das outras emoções.
0: É isso aí. E a gente que sempre achou que tinha algum controle sobre a vida, descobriu as custas do que estamos vivendo que controle nenhum temos. Mas, na verdade, a gente sempre soube que não tinha controle. Como a própria Lila disse, a gente sabe da finitude da vida e a gente sabe que não é nosso o controle, que o controle está muito além de todas as coisas, que o um minuto e o segundo seguinte a gente não sabe o que é. Então, a minha dica aqui, nesse momento da nossa hora do chá, é seguir o que a Sandrinha disse, vamos perder o controle porque a gente nunca teve controle e isso talvez seja o mais bonito da vida é saber que a gente não tem controle nenhum e que tem que esperar e que tem que ter esperança e que tem que esperançar sempre Lila, muito obrigada pela sua presença aqui
1: obrigada Sandra, obrigada Cíntia, Laura um beijo obrigada. muito grande e tamo juntas tamo, tamo juntas é beijo
0: um beijo meninas, aqui muito a casa é sua a casa um é nossa